0: Halkın Sesi canlı yayında. Eski beyaz eşyalar değerleniyor. Yeni yönetmelik, firmalara piyasadaki eski ürünlerini toplama zorunluluğu getiriyor. Yönetmelik ne öngörüyor? Firmalar ne diyor? Eşyalar nasıl toplanacak, nasıl değerlendirilecek? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adresi halkınsesi et ntv.com.tr
1: Halkın Sesi NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim Halkın Sesi ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet eski beyaz eşyalar değerlendiriliyor. Evet yürürlüğe giren bir yönetmelik var ama yönetmelikte bir takım değişiklikler de oluyor. Firmalar piyasadaki eski ürünleri toplayacaklar. Böyle bir zorunluluk getiriliyor. Yönetmelik ne öngörüyor? Firmalar buna ne diyor? Beyaz eşyalar nasıl toplanacak? Eski beyaz eşyalarımızdan ne yapacağız diye şaşırdığımız beyaz eşyalardan? Bir de para mı kazanacağız? Nasıl değerlendirilecek? İşte bütün bunları bugün halkın sesinde konuşacağız. Ve ilk olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed Ecel bizimle birlikte olacak. Sayın Ecel iyi günler efendim. İyi günler iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim efendim hem temenniniz için hem de bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Efendim yönetmelikle ilgili kısa bir bilgiyle başlayalım mı? Buyurun lütfen.
2: Şimdi yönetmeliğimiz bizim neler içeriyor? Öncelikle onunla başlayalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olan maddeleri içeren Bilgisayar, televizyon, buzdolabı, cep telefonu gibi Elektrikli eşyaları belirli standartlar çerçevesinde Çevre lisanslı tesitlerinde geri kazanılması Geri kazanımı mümkün olmayanların ise Uygun yollarla bertarafını içermektedir hı hı. Ayrıca bu ürünlerin üretiminde bazı tehlikeli maddelerin Kullanımında kısıtlamalar da getirilmiştir Yönetmenliğimiz dile büyük ev eşyalarından küçük ev aletlerine kadar aydınlatma ekipmanlarından cep telefonlarına kadar oldukça geniş bir ürün grubunu kapsamaktadır. Evet. Yönetmenlik çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir. Bu amaçla bakanlığımız tarafından üretici kaydının oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Yönetmelik ile üreticilere toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri verilmiştir. Üreticilerimiz 2013 yılında ülke genelinde kişi başına 3 kilogram elektronik atık toplamakla yükümlüdür. Bu toplama hedefi gittikçe yıllar itibariyle artacaktır. Mesela 2018 yılına kadar kademeli olarak artış gösterildikten sonra 2018 yılında kişi başına 4 kilograma bakanlık olarak ulaşılmasını hedeflemekteyiz. Yönetmenimizde belirlenen 2018, 2018 yılına kadar 4 kilogram kişi başı toplama hedefine ulaşılması için bakanlığımız, üreticiler, belediyeler, satış noktaları ile koordineli olarak çalışmalara devam etmekte ve devam edecektir. Hı hı. Üreticiler, Yönetmelikten kaynaklanan bu yükümlülüklerini tek başlarına yerine getirebilecekleri gibi bakanlığımızca belirlenen esaslar dahilinde oluşturu, oluşturacakları yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla da yerine getirebileceklerdir. Hı hı. Ayrıca ülkemizde ilk defa öngörülen bir yönetim mekanizması olan ve üreticiler ile belediyelerin toplama faaliyetlerini koordine ederek belediyeler tarafından toplanan atıkların işleme tesislerine gönderilmesini organize edecek, bu alanda oluşacak maliyetlerin üreticilere uygun şekilde dağıtımını sağlayacak, genel anlamda atık yönetimini organize edeceklerdir. Bunların tamamı bakanlığımız kontrolünde yapılacaktır. Hı hı. Ayrıca bakanlığımızca koordinasyon merkezi ve yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturulmasına yönelik, mevzuat çalışmalarına da başlanmış ve bu yöndeki adımlar da atılmıştır.
1: Peki efendim e, eskiden e, üreticilerin kampanyaları vardı biliyorsunuz işte eski e, eşyanızı getirin yenisini götürün şu kadar indirim yapacağız falan gibi. Yani bir anlamda böyle mi olacak bu toplamalar yoksa e, başka bir yöntemle mi olacak?
2: Şimdi bu toplanan atıklar nasıl değerlendirecek? Evet çok teşekkür ederim. E, şimdi esasında bizim yönetmeliğimizde e, bunlara herhangi ödenecek bir ücret öngörülmemiştir. Yani bir ödenecek meblağ yoktur. Şimdi bununla ilgili elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümü sadece atıkların bir tarafı açısından değil. Aynı zamanda bakır, alüminyum, altın gibi değerli mater- materyallerin geri kazanımı açısından da önemli. Bunun yanında doğru olarak işlenmez ise geri kazanım veya kullanım için söküldüklerinde, parçalandıklarında Yakıldıklarında veya kimyasal işleme tabi tutulduklarında içerdikleri kurşun, kadriyum, civa gibi zehirli metaller açığa çıkabilmekte. Bu atıklar önemli bir toksik madde kaynağına dövüşerek çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara neden olabilmektedir. E, bu açıdan da önemli. Hı hı. Bu atıklardan değerli olan kısımların geri kazanılmasının ülke ekonomisine getireceği pozitif etkilerin de e, düşünülmesi ee, bu açıdan önemli ee, Bir diğer e, konuda Elektronik atıklar Çevre izin ve lisansına sahip Tesislerde uygun teknolojiler Kullanılarak hı. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden İşlenmesi ve bertarafı gerekmekte Biz bakanlığımız olarak Bunu çok önemsiyoruz evet. Bakanlığımızca lisanslandırılan Bu tesislerde toplanan Atık elektrik ve elektronik eşyalar Uygun teknolojiler kullanılarak Parçalara ayrılacak ee, bunun sonucunda uygun teknolojilere kullanılarak Deniz, bakır, alüminyum, krom, pirinç, plastik, karton, tahta gibi e, Ürünleri ayrıştırdıktan sonra e, Bunun neticesinde çevre ve insan sağlığını korumuş olacağız Ayrıca bunun akabinde de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız
1: Peki efendim e- Anlattıklarınızdan e, aklıma gelen iki şey var. Birincisi çok doğru söylüyorsunuz elektronik ayrıntıların işlenmesi başlı başına bir mesele. E, en azından çevreyi kirletmemesi için e, doğaya atık bırakmaması için e, ağır metallerin şunun bunun e, doğaya karışmam. Peki bunları özel dediğiniz gibi tesislerde ayrıştırıyorlar. Bu tesisler bizim için yeterli mi? Bunlar geriye toplanıp düzgün bir şekilde e, imha edilmeye başlandığında Yeteri kadar elimizde tesis olacak mı efendim?
2: Şu anda mevcut durumda 20 tane bunları işleyecek tesisimiz var. Bunlar gün geçtikçe artarak devam edecek. Yani bunlar biliyorsunuz özel sektörün girişimleriyle oluşacak. Özel sektörümüzde bizim girişimci her geçen gün bu tesislerimizin sayısı artıyor. Bu konuda herhangi bir endişeye mahal yok.
1: Peki efendim e, bunları e, girişimciler diyelim ki A firması kendisi mi yapacak yoksa devletin tesislerinde bunlar olacak?
2: Kendileri yani bunlar e, özel müteş- müteşebbisten oluşacak. E, girişimci firmalarımız e, hı hı. ürün arttıkça zaten firmalarımızın e, yapısı da değişecek. Onların e, kapasitelerini de arttıracaklar. Yani bunlar özel sektörümüzün girişimleriyle olacak. Bizim yetkilendirildiğimiz
1: kurum ve kuruluşlar. Anladım. Peki o zaman bu ciddi bir yatırım e, gerektirecek özel sektördeki bu e, firmalar evet. için. Peki bu fiyatlara yansır mı? Ne dersiniz?
2: E, bunun fiyatlara yansıması söz konusu değil. E, çünkü e, bunlardan e, kendileri e, bir kazanç elde edecek. Hmm. Yani e, zaten vatandaşımız ürününü verirken bir buzdolabını bir çamaşır makinesini verirken e, bizim yönetmenimizde Bundan bir gelir elde edemeyecek. Yani ürününü vatandaşımızın gelip evinden alınacak. Herhangi bir vatandaşımızın çabası olmayacak. Elinden alınacak, götürülecek, işlenecek, geri bölüştürecek. Evet. Ve maddi değer olarak satılacak. Yani bu şekilde. Yani bizim yönetmenimizde bir de yanlış anlaşılmalar olmuş. Vatandaşlarımız bundan para kazanılacak diye Son günlerde basınımızda çıkan haberler var. Evet. Bunlardan vatandaşımızın herhangi bir gelir elde etmesi söz konusu değil.
1: Hı, hmm. ya ücretsiz mi anlayacak bunlar, ücretsiz mi toplanacak?
2: Evet, yani vatandaşımız para ödemeyecek, bunları kapısından gelip yetkilendirilmiş kurum kurulmuşlar, ücret vatandaşımızda ücret ödetilmeden alacaklar. Peki. Ama vatandaşımız verdiği üründen dolayı bir ek gelir elde edemeyecek.
1: Ha yani e, bunu e, taşınması götürülmesi e, o ayıklanacak tesise götürülmesi için vatandaş bir şey ödemeyecek ama vatandaşa Öyle da ki. bunun karşılığında bir şey ödenmeyecek.
2: Evet vatandaşa da herhangi bir e, rakam bir para ödenmeyecek.
1: Peki bu e, bir anlamda e, bir teşvik getirecek mi? Yani e, örnek olarak vatandaşı 1 lira ödenseydi de bu bir teşvik olur muydu acaba bunların sağa sola atılmaması ve toplanması açısından? Şimdi
2: ne bizim yönetmeliğimizde bu, bunlar yok fakat ileriki günlerde bunlar olabilir. Şimdi ticari amaç taşıdığı için belki firmalarımız kampanya yapabilirler. Yani hı hı. bunların şu anda öngörüsünü yapamıyoruz. Yani belki vatandaşımıza bunun karşılığında bir para ödenebilir. Ama bizim mevzuatımızda bu konu belirlenmedi.
1: Yani çünkü şöyle düşünüyorum bilmem bana katılır mısınız ee, Diyelim ki eski bir laptopunuz eski bir buzdolabınız eski bir televizyonunuz Eğer gerçekten doğru bir yere gider doğru bir e, dönüşüme tabi tutulursa Firma buradan para kazanır yani evet. bir şey kazanmış olur bu, evet. bu kazandığının çok azını da olsa tüketiciyle paylaşması acaba doğru olur mu ne dersiniz
2: Yani esasında e, bu söylediğinize katılıyorum doğru olur ee, teşvik de olur. Yani vatandaşımız ürününün e, sonuna kadar e, dönüşüm, dönüşüm testlerine gitmesine yardımcı da olur. Hı hı hı. E, çünkü yani sonuçta e, kendisinin de elde edeceği bir gelir. Olduğundan dolayı bu söylediğinize tamamen katılıyorum.
1: Peki bunun dünyada örnekleri var mıdır Sayın Ecel? Yani nasıl yapılır böyle bir gönüllü kampanya ile mı oluyor yurt dışında yoksa e, dediğiniz gibi üretici firmalar mı bunları topluyor vatandaş mı bir yere götürüyor? Böyle bir örnek alabileceğimiz bir yer var mı?
2: Şimdi dünyadaki örneklerine baktığımızda e, kampanyalar yapılıyor. Hmm. E, ama ama e, bu e, mevzuatlarla belirlenmemiş yani örneklerinde. Ee, bu konuda e, bir yaptırım olmadığı için yani kampanya esasına dayalı çalışmak e, son derece doğru bir yaklaşım. E, biz de bunu destekliyoruz.
1: Hmm. Yani kampanyalarla Bu işi yapmakta e, yarar var Diyorsunuz. Peki evet. firmaların e, Sizle gerçi e, ikinci bölümde e, Beyaz Eşya e, Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü ile de konuşacağız ama e, Bunu firmalarla Görüştünüz mü? Nasıl yaklaşıyorlar kendileri efendim bu konuya?
2: Firmalar e, son derece olumlu yaklaşıyor hı hı. E, Çünkü e, Sonuçta e, Firmalarımıza da bir istihdam imkanı Yaratılmış oluyor. E, onların da bir e, maddi e, dönüşümle karşılaşması sağlanmış oluyor. Yani firmalarımız da e, buna son derece olumlu yaklaşıyor.
1: Ha, anladım efendim. Peki e, e, buna ilave etmek istediğiniz bir şey var mıdır efendim? Yönetmelikle ilgili e, gelişmesiyle ilgili olabilecekler. E, bir yönetmelik yürürlüğe girdi değil mi efendim?
2: Evet, evet. Yönetmeliğimiz 2012 yılında 2012 Nisan ayında
3: yürürlüğe girdi.
1: Hı hı. Peki o zamandan bu zamana e, nedir tablo? E, yani e, nasıl gidiyor e, mesele? E, çıkan aksaklıklar var mı? Bunlar bir şeyler çıktığı da giderildiği oldu mu?
2: Şimdi e, şöyle söyleyelim. E, e, bizim e, yönetmeliğimiz e, 2012 Nisan ayında yürürlüğe girdi. Eee yönetmeliğimizde tüketici e, yönetmeliğinde tüketicilerin evsel elektronik atıklarını herhangi bir ücret ödemeden e, belediyelerimiz de e, oluşturulacak uygun toplama yerlerini e, götürmelerini sağlayacaklar. 2013 yılında ise bizim yine yönetmenimizin akabinde nüfusu 400 binin üzeri olan belediyelerle başlamak üzere kademeleri olarak 2018 yılına kadar tüm belediyelerimiz tarafından elektronik atık getirme merkezlerinin kurulması da hedeflenmekte. Hmm. Şimdi bununla ilgili de bazı belediyelerimiz bu tarihleri beklemeden Atık getirme merkezlerini Çok önceden kurdular Yani biz e, Kamu kurumları olarak da buna hazırız Yani belediyelerimiz bunun öncülüğünü yaptılar e, Bir diğer e, husus da e, Zaten e, Mütet, mütet de Bu konuda hazırlıklarını tamamladılar Onlar da e, Yönetmeliğimiz çıktıktan itibaren Hazır hale geldiler Hı-hı. Yani e, bu aşamada Bir boşluk yok
1: ee, bir diğer sorunuz neydi? Yo bunu sormuştum. Bir aksaklık çıktı mı? Bu, aksaklıkla ilgili giderler, bir şeyler var mı? Oldu mu diye.
2: Herhangi bir aksaklık yok. Her şey yolunda. Ee, son derecede e, olumlu tepkiler almaktayız. Hmm.
1: Peki efendim. Ee, Sayın Ecel çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için efendim. Sağ olun. Çok
2: teşekkür ederiz.
1: İyi günler diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Kolaylıklar Sağ diliyorum. Sağ olun efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammed Ecel bizimle birlikteydi. E, dinleyici görüşlerine geçeceğiz. Bu arada sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink cinayeti davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının sanıkların atılı suçları Örgütün faaliyeti çevresinde işlediği gerekçesiyle bozulmasını istedi. Başsavcılık Krantink'in öldürülmesi sistemli planlı ve organize olarak bir örgüt faaliyeti kapsamında devletin birliğini bozmaya yönelik eylemler olarak değerlendirilmelidir dedi. Evet bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaştıktan sonra dinleyici görüşlerine geçiyoruz
4: görüşeceğiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise
1: halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi. MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz eski beyaz eşyalarınız değerlendiriliyor bununla ilgili görüşlerinizi e, e, rica ediyoruz biraz önce çevre ve şehircilik bakanlığı çevre yönetimi genel müdür yardımcısı Muhammet Ecelle konuştuk kendisi bunun nasıl olacağını söyledi firmalar sizden para ödemeden bunları alacaklar dönüşüm tesislerinde bunları dönüştürecekler şimdilik yönetmelik böyle ne olabilir nasıl bakıyorsunuz toplanması doğru mudur vatandaş bundan bir şey kazanmalı mıdır bunları konuşuyoruz ve dinleyici görüşlerine başlıyoruz alo alo buyurun efendim Sedat Bey. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Radyomu kapatabilir miyim? Lütfen efendim. Bunları konuşuyoruz.
0: Ve başlıyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben Ankara'dan Murat.
1: Buyurun Murat Bey.
0: Şimdi konuğunuz aslında şeyde kalsaydı telefonda o cevaplarda herhalde. Şimdi akşam olduğu zaman işsizler yani bir sanatı olmayan, okumamış kişiler çıkıyorlar bu kağıttı, plastikti, işte demirdi. <gülüyor> Buradalar toplayarak evlerini geçindiriyorlar. Evet. E şimdi e, bu insanlara bir istihdam sağladı mı acaba e, devlet ki? Şimdi o insanlar ne olacak? Yani e, eğer alıyorlarsa evlerdeki bu deterjan kutularını alsınlar. Onlar çöpe atılıyor, işte bilmem de sulara karışıyor. Yani yönetmelik ile olmuyor. Yani <gülüyor> ben yönetmeliği çıkardım. Hadi siz ne haliniz varsa görün. Bu binalarda hemşire yönetmeli çıkardılardı. Ne oldu? Şimdi devlet topladığı vergileri yerinde kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Yoksa hayırathça davranıyor mu? Bakın dün gazetelerde boy boy resimleri çıktı. Üniversite hocasına 560 milyara araba alınmış. Bu paralar nereden çıkıyor? Bu esnafın hali ne olacak? Bunu çıkardık da insanlar televizyonlarda artık tabii ellerine geçirdiler televizyonlar, radyoları İnsanlara ses vermiyorlar. Az bir öğrenciler yürüdüğünde öğrencileri atıyorlar içeriye. Çözüm mü bu yani? Şimdi açıyoruz televizyon şey telefonu böyle açtığımız zaman biraz isyan ettiğimizde bağlanmıyoruz tabii radyolara da. Ondan sonra da çalış. Şimdi bu insanlar işsiz kalacak o zaman kurdacılar. Anladım. En aklıma gelen oydu benim yani.
1: Peki Murat Bey teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi günler sağ olun. Devam ediyoruz. Ee, devam ediyoruz diğer dinleyicimizle. Alo. Efendim.
3: Buyurun efendim. Ee, ben e, bu Şehir Bakanı, Bakanı Ecel, Genel Müdür Mavir Ece'nin konuşmasıyla ilgili görüşecektim.
1: Buyurun efendim dinliyoruz sizi.
3: Ha, e, şimdi e, Sayın Genel Müdür Mavir eline bir sürü almış sadece okuyor. Ne bilgilendirme var ne bir şey var. Şimdi ben elindeki çamaşır makinesini neden oraya vereyim? Belki 50 lira belki 100 lira bir karlı hurdacıya. Hurdacı da benim kapından geliyor, alıyor, hı indiriyor, hı. götürüyor. üç kuruş, beş kuruş karım olur. Yani bence çok mantıksız. Bir yani yapım. benim
1: ona vermem için benim bir kazancımın olması lazım diyorsunuz, değil mi? Tabi ben niçin oraya vereyim ki? Ben bunu hurdacıda veriyorum, hurdacı da geliyor,
3: alıyor, götürüyor ve indiriyor. Üzerine de üç beş lira bir para kazanıyorum.
5: Hı hı. Böyle Anladım. Bakan'ın
3: dediği gibi böyle elinizdeki metnin okumayla olmuyor yani. Halkın ne istediğini, ne talep ettiğini bir sorsa daha evet. güzel olur diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: Ee, Sedat Bey merhaba. Merhabalar. Ankara Erdoğan. Ee, Buyurun efendim. Ilgili aslında yaralarımız büyük Neden? Çünkü yaklaşık 4 sene önce dünyada A plus denilen ürünler satılırken 4 sene önce sadece Türkiye'de A e, tasarruflu ürünler satılıyordu. Şimdi e, geri dönüşüm, çevre kirliliği bundan e, dem vuruyorlar. Eğer gerçekten bu büyük firmalar e, geri dönüşüme üstün gösteriyorlarsa eğer gerçekten e, ülkeyi düşünüyorlarsa neden daha önce bu tasarruflu cihazları çıkartıp eskilerini toplamadılar ve artık e, bu eski cihazları Günümüzde hurdacılar 5 liraya, 100 liraya kaç paraysa alıp evlerini geçindiriyorlar. Neden onların ekmekleri kesilecek bu düşünüldü mü? Bu firmalar çok ciddi kar edecekler bu geri dönüşümden. Demir olsun, bakır olsun, diğer plastik aksamları olsun. Bunları topladıktan sonra neden o topladığı, aldığı kişilere cüzide olsa bir yardım yapmayacak?
4: Bunu öğretim.
1: Peki efendim teşekkür ederim. Devam ediyoruz dinleyicilerimizle. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar Şedat Bey. İyi akşamlar efendim buyurun.
4: Ben Ankara'dan Yaşar.
1: Buyurun Yaşar Bey.
4: Ee, bu Atık e, beyaz eşya. Evet. De, e,
1: evet buyurun efendim.
4: Ben e, olumlu görüyordum. Yaşar Yarınlığı... Bey bir bütün arkadaşlar dışarıda bulducular 5'te 10 lira veriyor diyorlar ama. Mesela büyük firmalar bunu alırken e, Sattıkları ilinde belli bir oranda bir şey yaparlarsa e, indirim salarlarsa e, halkın yararı ne olur? Bir de daha iyi değerlendirmiş olur.
1: Hı, hı. Yani. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alo. Alo. İyi
4: akşamlar. İyi akşamlar Hakan.
1: Buyurun Hakan Bey. An- ee,
4: Fırat Bey şu anda bu e, kanun, bu işleyişin Genelgen çıkması yanlış bir yolda Şöyle ki e, Biz Türk millet olarak zaten Çevreye duyarsız insanları, Yani çevre konusunda Sularımıza göllerimize her şeye Duyarsız olduğumuz için Bu işin karşılığı bir iş yapıyorsak da bir karşılık beklentisi var insanlarımızda. var hmm. Örneğin daha önce e, hurda arabaların e, işte tekrar kazanılması gibi işte Hurdaya çıkan yeni nesil arabaların çıkar trafiğe çıkması ile ilgili bir takım bir kazanımlar yazıldı. Bunu da aynı bu şekilde hurda araba çıktığı gibi işte beyaz eşya aldığınız zaman eskisini getirip yerine bir, bir miktar para alıp yenisini alıp yeni nesil işte A sınıfı, B sınıfı beyaz eşya alınması gibi şekilde bir genelge çıksaydı ufakta 3-5 kuruşta vatandaşa parasal olarak yansıtsaydı bu şekilde daha uygun olacaktı bu genelge. Hı-hı. Şu anda çıkış ve işleyiş
1: tarzı yanlış bende. Peki efendim. Peki çok teşekkür ederim efendim. Alkın Sesi MTV Radyo İstanbul stüdyolarında efendim halkın sesine devam ediyoruz beyaz eşyalar değerlendirilecek ve yürürlüğe giren yönetmelik firmalara piyasalardaki eski ürünleri toplama zorunluluğu getiriyor yönetmelik. Ee çerçevesinde firmalar bu işe ne diyorlar? Şimdi bu işin bu tarafına bakacağız. Biraz önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Muhammed Ecel ile konuştuk. Şimdiye de Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Sayın Rıfat Östaşkın birlikteyiz. Sayın Östaşkın iyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için efendim sağ olun Rica ederim. Efendim e, bu toplama meselesi e, nedir nasıl olacak e, daha önceki e, ben e, Sayın ile konuşurken kampanyaları örnek verdim öyle mi olacak nasıl alınacak nereye götürülecek nasıl bir işleme tabi tutulacak siz dinliyoruz efendim
2: Efendim şimdi tabi Seyat Bey bu e, 22 Mayıs'ta çıkan yönetmelik e, Avrupa Birliği mevzuatı uyum çerçevesinde
5: çıkarılmış hmm. bir
2: yönetmelik. E, burada e, amaç olarak e, bu ömrünü tamamlamış cihazların e, ekonomiye kazandırılması ve içinde bulunan tehlikeli artık içeren yerinlerinde kurallara uygun olarak işlenmesi tehlikeli atıkların da etraf edilmesi için hmm. ee, bu amaçla e, bütün ülkedeki herkese belirli sorumluluklar yitliyor. belediyelerin sorumlulukları var tüketicilerin sorumlulukları var satış noktaların sorumlulukları var ve üreticilerin sorumlulukları var Evet. dolayısıyla bunu yaparken bu herkesin kendi üzerine düşeni yaparak bu işin üstesinden gelmek zorunda ee, tüketiciler ömrünü tamamlamış cihazların yönetmenin ilgili maddesine göre ayrı olarak duruşturmak ve e, belediyeler tarafından belirlenmiş getirme merkezi adlandırılan yerlere teslim etmekle veya e, yanlarında koşuyabiliyorlarsa çatın alma noktasındaki bayilere, alışveriş merkezlerine teslim etmekle yükümlülürler. Beledielerde bu getirme merkezini oluşturmakla sorumlular. Hmm. 2013 yılında Mayıs ayından itibaren 400 bin nüfusun üzerindeki belediyeler bu işte sorumlu olarak Üreticiler de buraya gelmiş olan, ömrünü yani, tamamlamış cihazların buradan alınarak geri dönüşümcüye taşınması ve geri dönüşümünde lisanslı geri dönüşümcilerde. Bu işin geri dönüşümünün yaptırmanın bedenine ödenmesi
1: sorumluluğunu hmm. anlıyorum.
2: Ee, yani burada her herkesin bedeni bir sorumluluğu var. Bir üreticileri yerini temsilen bu sorumluluklarımızı yerimize getirmeye hazırız ve bunun için de çalışma yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki efendim. E- Bil, sanki şöyle bir algı yaratılıyor. Yani beyaz eşyalar kapıdan siz beyaz eşya üreticileri tarafından toplanacak ve ayrıştırma tesislerine götürülecek. Ama iş böyle değil anladığım kadarıyla. E,
2: maalesef tabii yani şimdi bir kere e, sizin evimizdeki mülta olan cihazın sahibi sizsiniz. Evet. Buna ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. Hı-hı. Bizim zorla gelip de sizden bu cihazı almak gibi bir işimiz olamaz. Hı hı. Ancak siz bunu bir yere vermek istiyorsanız o takdirde birkaç tane alternatif var elimizde. Bu elinizdeki çamaşır makinesini değiştirmek istiyorsanız yeni bir çamaşır makinesi aldıysanız ve e, size satan bayi bunu elinizde teslim ediyorsan siz bunu oraya verip onunla ücretsiz olarak bunu alıp belirli yere götürmesi lazım veya belediyeler bu konuda size yardımcı olacaktır yurt dışında olduğu gibi belediyeye telefona geçeceksiniz. belediye bunu gelip sizin elinizden alacak
5: hmm.
2: yoksa yani üreticilerin şimdi burada hangi üretici yani burada e, bu işten sorumlu şimdi şöyle bakmak lazım 10 kategoride yüzlerce üründen konuşuyoruz hmm. e, ömrünü tamamlamış cihazın da e, markasız olduğunu düşünürsek hı hı. çünkü o markanın sahibi şu anda e, hala devam ediyor olabilir olmayabilir yani hı hı. siz A markalı aldıysanız e, A marka yerinizde ilerlemezse bunun çözünmüş A
1: markalı değil ki bu sistem sorumlu. Peki şöyle bir şey sormamızı Sayın Östaşkın. Mesela A markası dediniz. Ee, evet. A firması kendi ürünlerini mi toplayacak? B firması hayır, kendi ürünlerini hayır, ha, hayır. Her türlü artı sorumlu... değerlendireceğiz. Peki o zaman şunu sormak istiyorum.
2: Çer... Pardon. Lütfen. Sorumluluğu çerçevesindeki bu sorumluluğunu da piyasaya sürdükleri ağırlık bazındaki kademe bildiriliyor. Yani bir firma 100 bin ton Hı hı. E, mal sürdüyse Anladım. piyasaya hı hı. O, e, toplamda 1 milyon ton ise 1 milyonun içinde 100 bin
1: kadar sorumlu Anladım, efendim. Anladım. E, peki e, bunun için o zaman e, yeni tesislere ihtiyaç duyulacak ve e, sayın e, genel müdür yardımcısının söylediği kadarıyla bu tesislere de üretici firmalar üstlenecek doğru mudur şimdi bu,
5: doğrudur
2: yeni üretim tesisleri kurulması lazım ama bu bir ticari iştir. Bu ticari işte keşifli bu şu anda da var. Hı hı. Bundan sonra da olacaktır. Keşifli müselleştiler bu geri dönüşüm tesislerini kuracaklar ve burada bu geri dönüşüm tesislerinde bu işlerini
4: yapacaklar.
1: Yani orada yani A firması herhangi bir özel geri dönüşüm şirketinden hizmet alabilir diyorsunuz. Tabii ki, tabii. Peki bu maliyetlere bir artış mı getirir yoksa e, maliyetleri geri dönüşümden kazanılanlarla düşürüp yani söylediğim beyaz eşya fiyatları artar mı düşer mi? E, şimdi bunu
2: söylemek çok zor. Sadece beyaz eşya diye bakmayalım. Beyaz bahsettiğim gibi burada aslında evet. bu yönetmeliğin dahilinde şey cep telefonunda yönetilen dahilinde buzdolabında yönetilen dahilinde Çin pişme makinesi de bu yönetmenin dahil
1: Peki o zaman şöyle sormama izin verin Geri dönüşümü artık kesinlikle Yapılacak olan bu eşyaların Fiyatları düşer mi artar mı <gülüyor>
2: Şimdi e, Burada bir maliyet söz konusu yani, Ama Buradan da bir yandan da Bazı ürünlerden elde edilecek e, Artık değerler var
1: evet. Ciddi
2: bir lojistik Şimdi düşünürseniz Bu Türkiye'nin her yerinden ee, bu geri dönüşüm için siz Cihaz toplayacaksınız hı hı hı. Kaç yerden de toplayacaksınız İstanbul'da da toplayacaksınız Trabzon'da da toplayacaksınız Ve onları bir geri düşün tesisine taşımakla Sorumlusunuz hı hı. Nerede olduğu da şu anda meçhul evet. Dolayısıyla ciddi bir lojistik maliyeti var Bu lojistik maliyetin dışında Bazı ürünlerde Bazı artı değerlere iletmek mümkün olabilir Dolayısıyla başa baş gelebilir Bazı ürünlerde de bu mümkün olmayabilir onun için de orada
5: durumu artış, görmek lazım.
2: Maliyet artışı söz
1: konusu olacak Anladığım bir durumu görelim Ona göre ne gerekiyorsa o yapılacaktır yani, diyorsunuz
2: e, Burada Lojistik işi var Geri dönüşüm günü var Geri dönüşüm günün nerede olduğu var hı hı. Ee, Bütün bunların içinde Burada yani veya Ham madde
1: maliyetlerinin fiyatı da bütün bunların hepsini belirleyen bir sistem. Anladım efendim. Sayın Öteş çok teşekkür ederim bizimle birlikte ederim. olduğunuz için efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. diliyorum. Sağ İyi olun. Günler. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Rıfat Öztaşkın bizimle birlikteydi. Ve böylece bugün de halkın sesinin sonuna geldik çalan telefonlardan özür diliyorum. Yarın e, umuyorum ki onların da sesini duyabilme şansına e, sahip oluruz beyaz eşyaların eskimiş beyaz eşyaların ve her türlü elektronik eşyanın e, değerlendirilmesini e, konuştuk e, ben yarın dedim ama arkadaşım tabi uyarıyor İsmet yarın cuma yok program diye <gülüyor> Pazar krisiyle birlikte alacağız. evet efendim çevre ve şehircilik bakanlığı çevre yönetimi genel müdür yardımcısı Muhammed Ecel ve e, Türkiye Beyaz Eşya Sanayileri Derneği Genel Koordinatörü Sayın Rıfat Öztaşkın bizimle birlikteydi Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça önce Cumartesi ve Pazar hafta sonu programında NTV'de Pazartesi günü de Halkın Sesi'nde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.